0: Este é o grupo Vida Plena com Deus, eu sou Paula Vinitsky. Oi meu amor, hoje eu quero ler para você Lamentações 3, 21 a 23. Diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande a tua fidelidade. É, eu estava meditando esses dias esses, esse versículo porque veio à minha mente numa época que eu estava é, muito triste com a morte do meu pai, né? É, meu pai sobreviveu a uma cirurgia muito grande no intestino e saiu da cirurgia. Nós cuidamos dele. O médico só falava que ele estava melhorando. E daí, é, a última noite dele, eu que cuidei, né? E quando eu cuidei dele, ele estava começando a ter dor nas costas, sabe? Quando fica incomodado, porque já, tá ao, já eram nove dias na cama, né? E eu orei naquela noite... Falando, Senhor, tira a dor do meu pai, não deixa ele sofrer, porque eu não vou aguentar vê-lo sofrer de dor, né? Porque ele já estava tomando remédio na veia de dor, de tempo em tempo, né? Tudo certinho, as enfermeiras iam aplicar esse remédio de dor. E na manhã seguinte, ele passou o dia com a minha mãe e com colocar um colchão pneumático para ele, tudo, e eu tava vendo Deus cuidar dele, cada hora acontecia uma coisa e tava... É, sempre tava tendo um resultado positivo, né? E naquela noite, quando eu vi meu pai sofrendo um pouco com aquela dor, com aquela posição, e eu toda hora lá, pegando na mão dele, falando com ele, a hora que ele dormiu um pouquinho, eu falei, Senhor... Tenha misericórdia do meu pai, tira a dor, né? Porque quando Jesus veio, todas as pessoas que pediram misericórdia, ele atendeu. E eu tinha isso dentro de mim, sabe? E eu lembrei desse versículo. E pedi misericórdia pela dor do meu pai. E meu pai passou o dia com a minha mãe, os dois sempre... Carinhosos, falando que um amava o outro, se beijando, tudo bonitinho. E chegou a tardezinha, ele estava tomando a sopa com a minha mãe, é, deu uma embolia pulmonar e ele morreu na hora, né? Assim, foi muito rápido. É, minha mãe é, viu tudo, né? Passou por isso e a gente não entendia no começo, né? porque teve todo o procedimento de reanimação, que ela teve que sair do quarto, tudo. eu cheguei porque eu ia trocar o dia, ela tinha pedido para ficar mais tempo com ele. E quando eu cheguei, eu então não vi mais meu pai vivo, né? E... A gente não entendia, foi dolorido, porque a gente achava que ele ia sair disso. Mas no velório... No dia seguinte, Deus mostrou por quê. As três primeiras pessoas do velório foram pessoas que tiveram a mãe com o mesmo problema que o meu pai e o esposo. Foram duas mães e um esposo. E elas contaram toda a parte que a gente não via. né? E realmente Deus livrou meu pai. De mais uma noite com dor. E aquilo ia ficar cada vez pior, né? E a gente não entende tudo, né? E se você lê é, Lamentações 3 até o final, você vai ver que ele fala assim: se você não entende, vai ficar quietinho. Quem lê Lamentações tem muitas coisas boas para a época do deserto. Vai ficar lá quietinho se você não está entendendo o que acontece. Mas tenha certeza, e lembre das coisas boas que Deus fez para você. Tenha certeza de que Deus não gosta de ver teu sofrimento. Se você pegar uma linguagem contemporânea, vai ficar mais gostoso ainda de ler. Então, é, às vezes a gente julga Deus de um jeito... Mas a misericórdia dele vem como o raiar do sol toda manhã. Nunca a gente está sem a misericórdia de Deus. né É claro que às vezes a gente pede por misericórdia para livrar de uma dor e ele vem livrar de uma realidade, como foi o meu pai, de prisão. Né? Porque a doença pode ser uma prisão. E libertou eu e minha mãe e toda a minha família dessa prisão também. E a pior coisa que eu acho que pode existir é você ver aquele que você ama com dor. Então, é, a morte do meu pai, a gente sente a falta do meu pai, né? da pessoa. Mas nós temos a certeza que foi na hora certa pela misericórdia de papai. Né? ele via todo um contexto que nós estaríamos presos na mão do inimigo porque o, o inimigo gosta de sofrimento, o inimigo gosta que você padeça, o inimigo ele te ataca para ferir o coração de Deus, porque é esse, essa a intenção dele, ele é o, o rei deste mundo por enquanto, né? mas ele que a gente sofra para atingir o coração de papai então eu queria propor uma reflexão para você como seria o mundo se lá no princípio quando Adão e Eva pecaram Deus não tivesse já falado do plano da salvação, porque quando Deus fala, é como se já tivesse cumprido porque tudo que ele fala é verdade né então, Deus colocou lá no Jardim do Éden o plano da salvação. E para todos aqueles que confiassem nele, estariam debaixo das misericórdias de papai. Para mim é muito simples, eu não vou me demorar muito. Para mim, se Deus não tivesse falado lá no Jardim do Éden e dado a esperança da salvação este mundo seria praticamente, vou por aspas aqui, um inferno vivo, né? Porque o inimigo é, teria o domínio total, né? E o que, que ele traz? Ele quer tirar a esperança do teu coração. Ele quer te tirar da da fé, né? Fé, esperança e amor. E se Deus não tivesse falado que ele já tinha planejado o plano da salvação, nós não saberíamos que ele nos ama. Seria apenas um Deus falando, ah, eu amo, mas não agindo, né? Como muitos de nós hoje diz, ah, eu amo, mas não age de acordo com o que fala, né? É, então, isso, o que que acontece? O amor tem que vir na prática. Se não vier na prática... Não é amor verdadeiro, né? Então, o que acontece? O nosso mundo seria um inferno, sem esperança, sem fé e sem amor. Talvez o inimigo deixasse as pessoas com as piores doenças, sem ter esperança de cura. Então, se a gente olhar o amor de Deus, ele vem em tantos aspectos, até na parte da medicina de ajudar as pessoas, mas isso também vem com uma parte de ser autossuficiente, porque a medicina está avançada e da gente não enxergar que Deus pode curar, né? então nós temos que ter um equilíbrio de primeiro ter a certeza certeza, essa certeza do amor que vai mover a nossa vida para ter a esperança, porque o amor leva a fé e leva a esperança, Paulo fala é, que essas três coisas, fé, esperança e amor, o crente, o cristão, cristão é aquele que crê em Cristo, que tem a certeza de que Cristo já pagou por tudo. Tá? então fé, esperança e amor, mas a principal delas é o amor, se apaixone por Jesus, porque ele já fez tudo por você, essa é a diferença, é a prática do amor, não demonstrando apenas em comportamentos, mas a prática de querer intimidade, querer estar com ele cada dia mais, tendo um tempinho, o que, que você faz? tendo um tempinho livre, o que, que você faz? Ah, eu corro para o meu Jesus. Essa é a diferença de vida. Querer estar pertinho, né? apaixonado, querer escutar a fome a sede de estar pertinho, sendo saciado pelo, pelo Jesus amoroso, misericordioso. Um beijo e até amanhã.